0: Sendingen presenteres av PwC. Sammen bygger vi tillit og skaper varier.
1: Ja, velkommen til en ny sending av Valebrokk og Co. Det er en spennende dag i dag, Marius. Vi snakker onsdagen og dagen for statsbudsjett.
0: Og skattereform.
1: Og skattereform. Det, det er jo... Som vi snakket om i går, så er det litt som julaften og nyttårsaften på en og samme dag.
0: Og litt 17. mai, kanskje?
1: Kanskje litt 17. mai også. Ja. Eh, så må jeg innrømme at, at jeg synes at hvis det er julaften og nyttårsaften på en og samme dag, så er alle gavene myke, og, og, og nyttårsrakettene våta. For jeg synes ikke den skattereformen har vært mye å snakke om, for å være, for å være helt ærlig. Litt tassen.
0: Og veldig mange lekkarser i forkant, kanskje. Så ja. det var ikke...
1: Ingen store bombyr. Nei. Nei. Til å, til å hjelpe oss å forstå hva det er som egentlig er, er kommet ut av statsbudsjett og skattereform, er, har vi fått med oss professor ved Hanshøyskolen BI, Hilde Bjørnland. Velkommen. Takk for det. Og Villeman Vinje, som er økonom ved Tenketanken Sivita. Velkommen. Hva, hva skal vi... Hvordan skal vi forstå denne, denne pakken, denne julaften og nyttårsaften? Mm. Hilde, kanskje vi kan starte med deg. Hva er dine, din sånn umiddelbare analys av, av det Siv Jensen har presentert i dag?
2: Ja, så når du sier julaften och nyttårsaften på en gang, så får jeg litt sånn negativ assosiasjon. Man skal ikke ha så mye. Samtidig så må jeg jo si at det er fint at du gjør det på samme dag. Mm. Det, det synes jeg er väldigt bra, at ikke dette har kommet sånn i hytt og pine, som så mange har ropt på, da. at det skal komme når man ser litt sånne utfordringer. Så det er, det er, det er skattereduksjon, både mot næringsliv og, og husholdninger, og så er det økt oljepengebruk, da. Mm. men særlig gjennom tiltak som går på å få en av et likehold mot bygg og samferdsel og ja, infrastruktur, men også noen lærlingsplasser for å omskolere ingeniører, inn materialfag mm. og holde kompetansen så og dette er
1: jo mye tiltak som er tänkt å, å veie opp for den økende arbeidsledigheten vi har sett innen olje- og offshore-sektoren spesielt, ikke sant?
2: Ja, så det er meningen at det skal veie opp, og så har de jo også snakket en del regjeringen om om omstilling, så de tar vel litt den debatten i, både om at nå er det nedgangskonjunktur vi kan bruke mer, og vi trenger omstilling til å gjøre både noe som er på sånn strukturelle tiltak altså dette med beskattning og da gjøre ting som på en måte er sånn konjunkturelle ting, da holder folk, holder aktiviteten gående. Mm.
1: Men dette med beskattningen er det, det føles jo litt som, det kalles en skattereform, men det føles jo ikke som det. Det føles jo mer som justeringer av det nåværende skatteregime. Vi har jo ikke som en sånn stor reform, all av den vi hadde i 1992-1992.
2: Så stor er den overhovedet ikke, Nei. men det er veldig, veldig dyrt å gjøre noe med inntektsbeskattning og for så vidt Så det de sier er at de skal ta noe litt på sikt også, mm. i 2018 er det vel, men det er en start, mm. og jeg synes at det er positivt at man gjør noe med beskattning, for vi har jo hatt handlingsreglene nå siden 2001, og det, man... Selv om det ikke er skrevet i sted, så var det jo slik at man skulle bruke ting på å øke vekstevden gjennom skatt, lavere beskattning, tiltak som gjorde at beskattning mot næringslivet, tiltak som gjorde at man økte forskning og infrastruktur. Mm. Og da har vi sett nå i den, de 10-15 år vi har hatt til nå, at det har vært stort fokus på å bruke mer genom gjennom å øke offentlig, øke offentlig sektor og overføringer og så videre. Så nå ser vi en retning som går litt i, som går mot å øke, få ned beskattningen, øh, som er helt i tråd med skjelutvalget. Bortsett fra at skjelutvalget vil jo øke noe skatt også. Mm. De vil jo øke eiendomskatten.
1: Skjelutvalget er jo dette, dette utvalget ja. som la frem et forslag til skattereformen i fjor. Ja. Øh, ja. som, som denne skattereformen denne uken da, ja. er ett resultat ja. av, ikke sant? Mm.
2: Ja, så jeg synes, at, jeg, jeg synes at det er viktig å poengtere, at jeg synes dette er viktig at det kommer på banen og følger skjelutvalget. Skjelutvalget uh, er det viktig men jeg tror at på litt lenger sikt da så trenger, kommer staten til å trenge noe mer inntekter og og da er eiendomsskatten ligge der klar, ingen for økonomer i hvert fall. 90 ja 100
1: de, økonomer vil jo ha eiendomsskatt. Ja,
2: vil ha det, det er ikke så vanskelig det og selv med den boligprisveksten vi har. Hatt. Ja, men ingen politikere vil ha det i hvert fall på sånn nasjonalt nivå da. Mm. Men
0: ti, altså nå var det en 13,8 milliarder live kutt i skatt frem til 2018 mm. i den reformen. Mm. Er det egentlig noe som helst av ett statsbudsjett på 1200 milliarder? Og så altså, gjør det noen forskjell?
2: Nei, det kan du jo si at det, det blir jo en liten del. Så, og det hører jeg også at, at NHO ønskets enda mer kutt i beskattningen. Men jeg er litt opptatt av at, jeg vet ikke hva de har tenkt i regjeringen selv, men jeg synes nå det er bra at man tar dette litt gradvis. Fordi vi vet at lengre ut så vil vi ha utfordringer gjennom at utgifts, utgiftsveksten med alderomsbølgen vil være større enn den inntektsveksten vi har. Vi kan ikke finansiere alt dette gjennom oljefondet og den 4%-regelen. Så dette Tøgersen-utvalget, Tøgersen som jeg også var en del av, de har jo gått inn for at man skal ha en mer mye mer gradvis innfasning av oljepenger det vi har nå. Og det regjeringen gjør nå er at de, de har ikke noen gradvis innfasning nå. Nå, de en, nå bruker vi Nei. mye.
1: All in egentlig på... Ja. Ja. på så når man de ser det bruker.
2: i sammenheng, at noen, altså, eller, politikere roper for å bruke mer, økonomer roper, roper for at man skal fase dette mer gradvis inn, da synes jeg for så vidt at det ikke er så gærent at man ikke tar hele skattereformen på en gang.
1: Mm. Hva tenker du, Viljeman? Hva er din den, den, første diagnosa på statsbudsjett og skattereformen?
3: Ja, man må tänka på hur eller huska har ju varit inne i en exceptionell situation. Vi har liksom levt egentligen högt på, si, oljedop i, i, i ett år, hvor på matte normal ekonomiske virkninger eh, har liksom inte varit relevant för for norsk ekonomi som helhet. Vi har haft en finansiell is internationellt som eh, ja, det, det var det var lite en altså, mens man ikke förra det helt att diagnosen dock att i 2009 men så liksom seg, så ristade man där och så så det som mer som lite somregn det. Ja, da ble en mild mild forkjølelse, så hadde man egentlig trodde det skulle være en kraftig influensa. Ja. det var finanskrisen for Norge. Ja. og nå eh er det ikke verdensøkonomien sånn egentlig helt bra, ikke sant? Kina har store utfordringer og Europa har store utfordringer og de frem eksakt det mye, så mange store utfordringer og det er jo i den at oljeprisen går ned i pris og og det blir det virkelig over tid, så vil norsk økonomi eller bli innhentet av den realitet som er i verdensøkonomien. Mm. Så det å ha en budsjettomlegging og en skattereform som har fokus på verdiskaping hvordan kan vi skape mer verdier og mer i bredden av økonomien det er veldig, veldig bra.
1: Og det, det som har fokus på verdiskaping er det da fordi de reduserer selskapsskatten og gjør ø, norske bedrifter mer konkurransedyktige? Er det først og fremst gjennom det grepet?
3: Ja, eller, jeg tror at liksom, hvis du går et par år tilbake så var det egentlig finansdepartementet som var av nivået på selskapsskatten det er for når du, eller det er en god del investering for utlandet i, i, i jobber og, og fabrikker og liksom forskning og sånt. Og hvis de har valg mellom å legge i Sverige hvor du har 22 prosent skattsats, eller i Norge hvor skattsatsen har 28, så kan det være avgjørende at du velger i Sverige. Mm. Så at med alt annet er likt, så, så velger du det. Mm. Så du må måtte ned på det nivået at det er omtrent, eller, liksom det er ikke skattesatsen på selskapene som avgjør om du får en utlandskinvestering i Norge, eller i Sverige, eller i Danmark. Mm. Eller, liksom. så, så, så vi er nødt till och få liksom en rent konkurrensmässig likhet det gäller skattesystemen. Men svaret mot att om hvis du gör det grepp på du önskar i och att ha samma nivå på liksom, i bunden på på inkomstsidan, liksom hurdan påverkar det resten av resten av Uh, og nå har man jo også redusert, eller og man snakker av at man skal redusere skatt på inntekt på, på liksom lønn uh, med cirka et prosentpoeng, mm. nei, et prosentpoeng i løpet av hele som så, så man tar det igjen litt igjen, men man samlesett går også ned på, med, med skatt på, på, på lønn. Og det grepet er riktig. Det, det, det gjør det mer gunstig å jobbe og å skape.
1: Mm. Bedre å jobbe, og bedre å etablere en bedrift her. Hvis du mm. klarer å tjene penger på den, så har, skatter du mindre. Uh, vil det vilda monne. Tillbaka lite bak till det Marius frågade om ja, 13,8 miljarder. Det är det inte småpengar en, en, en økonomi med med dröjt tusen miljarder i i värdeskaping hvis vi håller oljepengarna i statsbudgeten utanför.
2: min tillmänga är ju då som jag sa att alltså för det första måste må man veta att väldigt mycket budget är bundet upp. Mm i överföringar og sociala utgifter så sånsett så har man inte så mycket att ta utan men där er en betydlig stimulans vi får in i ekonomin av dette, sånns om du tänker liksom kronor och 0,7 eller 7, ,1. vi brukar nog 7 eller allra pengar bruken utgör 7,1 att ja, det är mordemores 7,1 av ten BNP i fastlandsnorge eller nåt sånt strukturellt ska ta det det strukturella oljekorrigerade budgetunderskuddet 7,1 av trend BNP i fastlandsnorge.
1: Fastlands Säg si det tre ganger på rad. Ja,
2: det är sånn, ja. så Ipsos röde riksbild. Så på kortta eh 7,1 oljepengbruken är 7,1 av liksom fastlands ekonomin då.
0: Mm. vi er, på något sätt.
2: Mm. Ja, var alla är vi Og vi har aldrig vært vi har aldrig så oljeberoende som nu. Mm. Så, sånn sett så er det jo sant, i en tid hvor, hvor vi har blitt fattere som nasjon, mm. og staten har blitt fattere også gjennom eh, at, eh, ikke bare oljefondene er jo der, men liksom det vi skulle føre inn i oljefondene, vi ville jo få mindre inn i oljefondene nå enn siste årene, hvis, siste perioden vi har fremover, hvis oljeprisen holder seg så lav. Mm. Så det at vi har blitt fattere som nasjon, det er at man må jo liksom tenke at vi må spare enda mer, eller vi må bruke enda mindre frem i tid. Mm. Men så, jeg har forstått for det argumentet det likevel at vi burde kanskje gjort enda mer på beskattning, og det er litt tilbake til det jeg sa at vi burde gjort mer tidligere også. I Sverige har det gått mye lenger gjennom finanskrisen til å stimulere økonomien gjennom å beskattningen.
1: Er det, er det sånn, fordi når man snakker om skattereform, og skattereform er implicit i det uttrykket, er jo at det er noe som er det er omfattende, det, er det, det endrer noe så det virkelig månner, han, alla skattereformene i 1992, mm. Men er forskjellen fra 1992 og i dag at den gang så hadde Norge og norske politikere og norske velgere en reell og akutt følelse av et omstillingsbehov, mens fremdeles etter et drøyt år med, med fallende og lave oljepriser så har ikke alvoret i norsk økonomi virkelig sunket inn hos norske velgere, sånn at vi er ikke så omstillingsvillige som vi kanske liker å tro at vi er?
2: Jeg tror det er mye det argumentet. Mm. Jeg, jeg tror det var en helt annen situasjon etter bankkrisen og den nedgangen så. vi hadde på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, hvor vi hadde store underskudd på offentlig sektor. Og nå vet vi at altså, vi har bak oss en enorm oljeboom, hvor statens utgifter også har kunnet vokse gjemt og trutt på grunn av denne handlingsreglene. Så det har det blitt stimulert gjennom lave renter. Mm. Så hadde finanskris vi kom veldig glatt gjennom, og så har vi nå en oljenedtur som for de fleste enda ikke har rammet dem. Mm. Så det er klart at man, har det, man ser ikke det behovet for omstilling og det behovet for liksom som, ja, sånne type skippertak. Mm. Men jeg tror det vil komme. Tror vi ser det allerede at ringvirkende oljenedturen vil slå inn i norsk økonomi. Staten har blitt fattere, Norge har blitt fattere på grunn av det, og det gjør at man kan ikke bare kan pumpe på med en gang. Man må spre dette gradvis ut i tid, skal alle ha mer glede det. Mm.
3: Det er også en stor på 80-tallet så hadde man jo et skattsystem som var mycket gäck verkligt det var väldigt höga satser, men så var det massvis av undantag så liksom med två med två lik inkomst egentligen. En en kunde betala väldigt hög skatt och nån betalade ingenting omtrent. Så det var ett svagt skattesystem. Så man gick jo fra personbeskattningen på liksom på 70-talet och och selskatt som var över 50 Och så så sånn, selskatten blev då 82 92, men men skatten fra sällskapen gick upp så man hadde formelt skattesatsen ned, men skatteinntekten gikk opp. Så det, er, det viser på en måte at det å få liksom et mer velfungerende eh, rammeverk er, er fornuftig eh och nu jo ju femdelers eller skattesystem i Norge vesligen bättre än det vi hade en ton efter. Mm -hmm. Men det er en del svagheter med så det gäller särskilt kapitalbeskattningssidan. Så i i den processen har jo särskälutvalget har vurdert en del olika tillnærmningar liksom. Bland så är det mycket gunstigare att ha en, en bedrift som er självfinansierad og hvor da ikke det er eier som har puttet pengene inn i den, og en virkning av det er at du får mye mindre robuste bedrifter som tåler en engangstid eller som mye dårligere. Så en av de, for eksempel en omlegging som likestilte gjeld og, og, og egenkapital var no, et av oppdragene som sjel fikk, men som de måtte si at det klarer vi ikke å løse. Vi, vi har egentlig, så de valgte jo egentlig å beholde dagens system. Så da blir det jo en mindre reform når, når man egentlig velger å si etter en tenkt å si en om, så beholder vi systemet som det er egentlig.
1: Uh, din, din sjef, Kristin Klemmet, sendte meg en mail i går kveld med, med et notat du skrev uh, for en stund siden. Hvor, som gikk på, og jeg må innrømme at jeg, jeg leste det, jeg, det lovete jeg at jeg skulle mm. gjøre også, men jeg slet med å følge med. <laughs> det, er siden, det er noen år siden jeg studerte skatt på BEI, og det er krevende materie, skatt. Jeg tror, det, jeg tror alle som, som hører på her, også sliter med å henge med av till til, fordi det er fryktelig tungt. Men kan du prøve å forklare så jeg, og forhåpentligvis lytterne skjønner, hva det er du bekymrer deg for med den, med det, den skattereformen vi är stackrar om nu.
3: Nej, sånn, du tar det egentligen det ena fråggan som att det skiljer norsk politik det er grundläggande sett är liksom hur effektivt är kapitalmarknaden i Norge. Mm. Uh, og typisk så vil akademikere eller jo fjernere man er liksom fra aktiv verdiskaping, jo mer man antar, man antar på finansmarkedet og kapitalmarkedet fungerer perfekt om du er en enmannsbedrift eller potensielt ønsker å bli en enmannsbedrift, eller du er en kjempestor bedrift, så får du liksom pengene fra Italia og Japan, hvis ikke det er liksom naboen som stiller opp disse pengene Uh, og når vi vet at 90% av alle bedrifter har under 10 ansatte, så det liksom, bredden av norsk næringsliv er småbedrifter, uh, og den delen av, av, av norsk næringsliv, de er ikke akkurat koblet på liksom det internasjonale kapitalmarkedet. Så for de så er reell tilgang til egenkapital og oppstart og prøve en ny idé. Eller, ja, det, så, 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 så det er damenettverket vender norsk kapitalbase.
1: Ja, så, 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 så tilgangen til norske uh, investorer ja, og, og, og norsk egenkapital.
3: Ja. Og, og, og min største kritikk av sjelutvalget er at de bare antok at uh, kapitalmarkedet er perfekt, så, og de at du hadde sånne utslag, men de, uten egentlig anslå størrelsen på det, så bare de sier vi antar det ikke er noe problem. Så vi foreslår å øke beskattningen av norsk kapital. På, hvordan, på hvilken måte da? Nei, de, de vil jo ha utbytteskatten enda utbytteskatten, høyere, ja. sånt, for å få likhet mellom nivå på lønnsinntekt og på mm. kapitalinntekt på, liksom, på, på det øverste. Og, og en annen følge er liksom at da følger også at formudskatten ikke har noe effekt, for det går bare på sparing, men det har ikke noe si, for du får penger fra utlandet. Det er liksom tankegangen, og det er typisk håndsøyskolen i, i Bergen, eller, øh, eller liksom deler finanspartement av og til når de regning raskt. Det er liksom at man legger bare den forutsendelige grund, Men det er ikke sånn det er norsk nærtlig vær, og, og da følger det at du bør ikke ha en særhøy skatt på norsk, på norsk kapital og norsk bedrifter. Og Fordi
1: det er norske øh, investorer som betaler utbytteskatt, men
3: og også finansierer veldig mye av den nyskaping som skjer. Ja. Unge bedrifter og, og, og den siden, her, vekstsiden av økonomien, finansieres i stor grad av norsk kapital. Mm. Og hvis du velger å, liksom, å, å strupe norsk, norsk kapitalbase, så rammer du den siden, og da har en økonomisk effekt, selv om den ikke er anslått av på noen slags mm. måte i dette en skattefolk som
1: blir ikke så utbytteskatten økt i, jo, i denne reformen? Jo, allerede år
0: så må vi gange med 1,15 for å så betale skatt på, med 25 prosent. Mm. Og i 2018 så ser de at den skal opp 32 prosent. Og Siv Jensen si var i dag veldig med at den ikke skal opp 40, eller det mm. Sjel foreslo. Men det blir jo likevel en, en effekt her. Eh, mm. Men dette er jo fordi at de skal værne om dette konceptet med at eh, selskapsskatten og så utbytteskatt ska ge omtrent samme resultat som om du er ansatt og får lønn. Mm. Sånn at uansett hvordan pengene finner veien in på din konto, mm. enten om du eier bedriften og tar utbytte mm. eller jobber der, så ska de omtrent endelikt.
1: Og det handler om at du skal ikke kunne skattetilpasse deg? Nei, du kan liksom ta
0: kostnader et sted og låne et annet og krysse fradrag og holde på, rett og mm.
1: Mm. Mm. Men betyr det at dette, denne skattereformen er litt gründer uvennlig? Når den finansieres delvis genom å øke utbytteskatten,
3: Uh, nei, jeg vil heller si at den er et steg i grundervennlig retning. Den er, øker verdiskapingsinsentiver, men den går kanskje ikke så langt som jeg
1: skulle sett. Og den øker i ja. de insentivene ved at selskapsskatten reduseres? Ja, for du, du,
3: du, det, det, ved at selskapsskatten reduseres på den, så ja, du får en økning i utbudsskatten, men, men det er dagens nivå som bare bare holdes fast. Mm. Og det er jo vesentlig mye bedre enn at man skjerper den, sånn som sjelutvalget foreslo, uh, og man, som har mangel litt som utredning, eller bare litt som regelgrunn, at det ikke har virkning som man gjør. Mm.
0: Men Per, vi må jo kanskje også, vet ikke om, vi skal hente ut bursdagskaken, men det er jo også en liten nyhet for neste år, hvis vi ser på oljepengerbruken. Det kommer jo litt tilbake til det vi snakket om i sted. Altså neste år så ser det ut som det kanskje blir første året siden vi opprettet oljefondet, at vi ikke setter friske penger inn på oljefondet. Og Siv Jensen ble veldig litt, litt streng, synes jeg, når vi begynte å spørre om dette her på presskonferansen i sted, at hun påpekte at jo, jo, men oljefondet kommer jo til å øke. Vi bruker jo ikke 4 prosent av fondet for avkastning. Mm. Men de kommer seg jo ikke unna at neste år så setter vi ikke friske penger in, men vi tar penger ut. Frem til nå så har det gått. Det begynte vel i 8, med 46 milliarder eller noe sånt første gang, og vi har alltid satt penger in hele tiden. Det er
1: klart den ikke liker å være den første, første finansministeren, finansministeren siden
0: 90-tallet, som må ikke sette nye penger på sparegrisen. Da, si det er
1: dette et vannskille i norsk økonomisk politikk, Hilde?
2: Ja, jeg, ja, helt klart, og det er jo også en av grunnene til at jeg synes at det er grejt at man går litt mer gradvis frem enn, enn at man tok en stor reform nå, fordi vi er faktisk nær toppen, mm. så hvis vi sier det enkelt at oljefondet, det, la oss si det er det det skal være mer eller mindre, øker litt til i forhånd til BNP, så betyr det jo at hvis BNP... Altså hvis norsk økonomi etter hvert vokser vokser, tar 10, 20, 30, 40, 50 år frem i tid, så blir jo oljefondet mindre og mindre som relativt til dette. Men del av det, ja. Så selv om du tar ut 4 prosent, så vil jo 4 prosent tatt ut at oljefond og norsk økonomi er omtrent like som det nå, da. Og 4 prosent tatt ut om 30 år vil jo bli mye, mye mindre.
1: Oljefondets betydning vil relativt sett, sett bli mindre. mindre år for år. Ja,
2: så i forhånd BNP så vil det ja, bli mindre. Så
1: lenge vi ikke uh, kommer opp på oljeprisnivåer igen som gör at vi kan liksom, skyte inn ja, to-trehundre altså, milliarder kroner i, korrekt, ja. i
2: året. Så det er klart at, uh, men det vil også bare skyve ut i tid da. Vi mm. vil jo aldri kunne snu denne trenden, med uh, mindre man finner masse, masse ting, og det blir veldig, veldig lønnsomt å hva,
0: hva utvinne. Hva tenker du om
2: en norsk,
1: hva tenker du om norsk økonomi da i årene fremover? Uh, slutt på uh, oljedopet da, økonomien. Hvordan, altså,
2: hvordan blir det uh, da? Nå vil det jo være vekst i oljesektoren, det vil være ringvirkning til fastland, og det er liksom en leverandørindustri og alt det der. Uh, men jeg tror at det, er det vi har på en måte ventet oss til nå i disse 15 årene, alle kan bare rope på mer. Og det har jeg argumentert for flere ganger. Vi har liksom aldri hatt noe kutt, mm. så lenge vi har hatt handlingsreglene. Vi har bare hatt høyere og lavere vekst i mm. oljepengebruken. Ja, Mens på 90-tallet hadde man jo kutt, ikke sant? Så det var det man ville jo unngå at man skulle kutte. Og,
1: og... og reelle prioriteringer.
0: Ja, ja for siste årene har vi jo sett hvert år, så har de 15-20 miljarder å bruke, og så går det kanske tid til økte tryggeutgifter, og så sitter de igjen med en pott som de bare kan smøre utover og forhandle om. Ja, og så øker men, man den. Men må politikerne nå faktisk begynne å prioritere? prioritere. Ta fra noe for å gi for noe? Tenk de
2: må gjøre det de burde ja, ja, ja,
0: ja. <laughs> Jo, men er det ikke det de faktisk må begynne å gjøre? Jo, de må
2: stortinget. begynne å prioritere, og de må begyn
1: du tror det haster?
2: Ja, jeg tror det haster på den måten. At, altså, det haster ikke så mye vi skal la være och tenke på at vi er en egenskonjunktur. Det mener jeg. Vi skal ikke liksom si at nå ska vi begynne med den jobben akkurat nå.
1: Nei, du tror vi har råd till å, å stimulere vi til kan... vekst på områder ja. eh, som infrastruktur for Ja, å...
2: men derfor er det viktig at disse er reverserbare. Ikke sånn at vi har nå økt permanent, så sånn att vi får enda mer å, utgifter som drar på oss. Og det vi så etter finanskrisen, Problemet var jo at vi brukte mye penger under finanskrisen, problemet var at det var ikke reversibelt, og så begynte oljeprisen å stige 2010, 11, 12, 13, 14, og så fikk vi vol som økte oljepengebruken igjen, som ble da helt medsyklisk med at liksom oljepriser og oljepengefond økte. Mm. Så vi får den der asymmetrien at i en engangskonjunktur, ja, nå må alle, alle politikere er helt enige, nå som under en finanskrise, må bruke mye men, den Men den oppgangskonjunkturen så er det ingen som vil prioritere og si ok, nå, vi, nå må vi reversere, nå, vi, nå må vi kutte, nå må vi tilbake til liksom, der vi var. Og det, det synes jeg er jo heldig, og særlig nå når vi da ser ut som vi nærmer oss toppen. Da.
3: Ja. Vil du må? Hvis vi kan gå tilbake til 2001, liksom, da hadde man en sånn grunnig tenkning hvordan skal vi innrette finanspolitikken og liksom, pengepolitikken og, og så videre. Og så kom man opp med liksom inflasjonsutstyring for Norges Centralbank og så skulle eh, handlingsreglene liksom, styre liksom, pengebruken over, over stort statsbudsjettet og Stoltenberg, en regjering AP-regeringen, de sa i sitt forslag til 2002-budsjett at man skulle redusere skattene i dagens penger med 10 milliarder kroner. Det er mer enn det regjeringen foreslår nå i et skattereformår i dag, i år, ikke sant, for, for neste år sånn for å sette det i perspektiv og så eh, daværende finansminister som var Sjøtt Pedersen, han skisserte liksom at det eh, er en riktig nivå på omfang av skattelettet fremover, de man skulle prioritere og styrke vekstegning i økonomien, i måte, fordi vi nå hadde ekstraordinære penger. Det var kanskje at halvpart nå alle de årlige ja. Og så tappade arbetarpartiet eh valget, og Och du fick ju Bondviktor regeringen. De låtsa på et lavere nivå i skatteletterna än det arbetarpartiet då hade föreslagit. Eh men måtte, debatten är liksom fått den där visst är står i motsättning till välfärd og det gör du ju Det är ju åt liksom grundlag för som ger grundlag på skatteintäkter som igen ger välfärden. Mm. Så eh jag skulle ju helst sett att man gick tillbaka til det jeg har mensregnet og der har jo tøgselig liksom gått et annet vei, og de sier om at man skal låse fast dagens skattenivå omtrent, og ikke og, og bare spare. Mm. Men det er to måter man kan spare til de utfordringene for velferdsstaten i Norge, kommer til å få store utfordringer i de, de kommende ti år. Men det er to måter man egentlig kan spare. Det ene er egentlig å bare gjøre alderfondet så stort som mulig, og øke utgiftene så lite som mulig fremover. Andre er å redusere skatt, uh, skattnivå. Fordi en skattereduksjon nå kan man bli en skatteøkning om noen ti år, når det liksom er vanskelig.
1: Fordi det stimulerer til økt økonomisk aktivitet, og der igjennom øker skattegrunnlaget.
3: Ja, men, men, men det er også, det er liksom en, en, hvis du tar en, en skattesats ned en prosent nå, mm. så kan du øke den og reversere den igen om noen ti år, fordi da trenger vi pengene virkelig. Mm. Og i mellomtiden så har du hatt en, en, en liksom boost i økonomien mm. av det. Så, så det, er, det er en, man har to valg på, på den måten her. Og så er det også når man, de utfordringene står over er så store at jeg tror ikke at det bare, en business as usual holder. Man kommer til å måtte gjennom en ganske omfattende reformbølge for å få norsk økonomi i, i, i skikte. Og da er det enklere hvis det er liksom ikke er alt at man sitter med den gigantiske holdepengespargrisen, mm. men at man også har liksom investert en del av det i et, et mer robust og skattesystem. Uh, og liksom kontra 4%-regelen, og nå kan man spørre hva avkastningen blir fremover, det vet jo ingen, men mot, målt mot 4%-regelen, så ligger vi nær 90 milliarder kroner under. Liksom, regjeringen bruker 2,8% av, av, liksom, av avkastning på allefondene, mm. og det er mindre enn det Stoltenberg-regeringen har gjort, og mindre stort sett enn det også, liksom, mm. at, ja, siden det har vært sine, sine det er liksom på en lavt nivå, men så er det måtte oljefondet også stort. bli stort. Ja.
0: Beløpet har begynt bli
3: stort. Beløpet har begynt å stort. Ja. Men,
2: men samtidig er det sånn at vi vet noe om fremtiden. Vi vet at det kommer store utfordringer der fremme. Mm. Det er en pukkel som øker, og så er det inntekter som faller, mm. eller så er det fra, fra oljefondet som faller fremover. Mm. Så vi vet jo allerede at, at det kommer store utgifter fremover. Og det, det Tøgersen-utvalget sa, det var jo ikke at man skulle låse ting fast, men at man skulle gjøre det med gradvis, så man kunne ta dette här litt mer over tid. Mm. Det betyr ikke at man ikke kan gjøre en skattereform, men man må da se det i sammenheng med utgifter også, ikke sant? Og nå er vi da i en engangskonjunktur hvor alle roper på alt, både skattereform og økte utgifter, mm. overføring til kommunene. Kommunene har tapt masse i skattereformen. Men hva, hva,
0: hva må til, er det som... Per Scheiss, er det en stor krise, eller er det at politikerne tør, eller er det at liksom folk flest må innse at
1: uh, kanskje vi må kutte sammen, Ja, det hänger jo litt
0: sammen ja. med valg og sånt, men, men er det, det litt som egnomskapen at politikerne tør ikke, for de vet at uh, de blir straffet i valg?
2: Altså, jeg tror att regjeringen her har i hvert fall begynt å tenke på, og det er enig med, at vi, at, at vi skal liksom stimulere økonomien på andre måter enn gjennom holde økonomien. Vi skal gjøre det med beskattningen. Men vi kommer ikke unna at man må gjøre noen tøffere valk og det, det gjelder jo både husholdninger og, og staten. Også må vi ikke tro at staten løser alle problemer. Det er, markedet, det er jo markedet der også, som, må, må seg, eller som, som, som gjør at staten kan kan lage alle disse arbeidsplasser som bor borte. Markedet må jo løse dette selv, ja. men staten skal jo ta, legge til rette for at man ikke mister kompetanse gjennom læringsplasser og sånne ting. Så det er jo en, liksom en balanse her. Men jeg håper ikke at vi må ha en krise, men jeg er redd at, jeg tror usikkerheten nå er på nedsiden på den måten at jeg tror det blir verre tidligere fremover i, gjennom bortfallet olje, eller ved at oljesektoren gir oss mindre stimulans, så at vi må satse mer på å bygge opp annen kompetanse, og ikke bare satse på at staten skal løse dette gapet.
1: Tror du det betyr at vi, vi, det vi opplever i norsk økonomi nå, med en kraftig økning i arbeidsledigheten, særlig innenfor enkelte områder av arbeidslivet, er begynnelsen på noe som vil kunne være i flere år? Tror du. Er det en langvarig krise vi er inne i nå, tror du?
2: Det er en langvarig omstilling, det tror jeg nok. Men du kan må huske på at 50 dollar fatet høres veldig lavt ut, men hvis vi går tilbake til 2003-2004, da hadde vi også noe rundt det, og det var ikke en krise i norsk økonomi da. Mm. Og hvis vi tenker på investeringene på oljesektoren, det nivået vi har nå, det er også tilbake tre-fire år i tid. Så det er ikke sånn, relativt sett, så er det ikke sånn... Vi hadde det fint
0: i 2010, Vi hadde det fint da, 2010, ja. det
2: fint da Men greia er at kostnaderne har økt så veldig, så oljesektoren må gjøre noe om dette uansett. Og da må ikke staten på en måte låse in ressursene sånn at vi får en omstilling som må til uansett. Da. Men hvis oljeprisen blir værende såpass lav lenge, så er det klart at vi mister jo en del av de aktivitetene fremover, og vi mister jo inntekter i staten. Og det må jo kompenseres.
3: Det, det å ha en omstilling er veldig bra ikke sant, det, det trenger norsk økonomi men uh, tenk deg det ramaskrikes regjeringen faktisk har forslått ganske kraftig kutt i enkelte områder, det hadde det vært det som man fokus og alle hadde vært nede imot det, mm. så det krever en tverrpolitiske enighet og før egentlig liksom, det politiske Norge er moden for å ta et litt liksom, sånn upopulære tverrpolitiske grep for å få uh, velferdsstaten i, i balanse som sånn på, på sikt så kan ikke liksom, ett parti måtte lede han man, man trenger en uh, simulere krise før det er, ja, det er mulig
1: alle vet i gåsøgne, alle, går, vet, søgne, ja. alle alle vet at ja. uh, vi bør ha en eiendomsskatt, alle mm. vet att uh, rentefradraget mm. på eiendom kanskje er i overkant reist, mm. 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 uh, men alle vet også at det kommer ikke til å bli gjort noe mer.
2: Ja, i, I, I hvert fall på... I hvert fall ikke det ser ut som har vært begynner falle ja, også. <laughs> da er det ikke det gjør det vanskeligere. Nei, vi må nok
1: bli
0: på kammer som må ikke om dette i valgkampet, tror jeg da... Ja kanskje de får en sånn slags enighet.
2: Man skulle jo tro departementet snart hadde klart av overvister. De har jo hatt finansminister for alle mulige partier nå, så det blir jo snart de blir snart ikke.
0: Alle har vært på internkurs i
1: Ok, Marius, apropos ingenting. Apropos ingenting. Du er en fan av Broen, du, den der krimserien på NRK, og, og har gjort litt research og funnet økonomi også der.
0: Ja, Fortell. Saga Noreen er endelig tilbake, får vi Broen-fans si. Det er vel lov. Ja. Um, jo, og så var jeg faktisk nede i Skåne og København her om dagen. Og det er jo en fascinerende konstruktion, som blev ble ferdigstilt for, ja, i 2000 for en 15 års tid siden. Broen, ja. Broen. Mm. Men så fant jeg, det er jo et eget statistikkontor som disse danskene og svenskene har sauset ihop, som, som undersøker litt hva effekten av denne konstruktionen og toglinjen egentlig har hatt.
1: Det er jo et fascinerende socialt eksperiment også. Det er jo ikke bare et infrastrukturprosjekt, men hvordan, hva skjer når du to land knytter sammen gjennom en bro?
0: Men tross alt forskjellige språk og kultur, selv om mm. vi er en del av Norden Skandavia alle sammen. Mm. Og det viser seg at det er jo ikke bare Sagan Noreen som kjører over den broen. Nei, er det i, ikke det? I på, på, på Maneger. Det er långt flere. Det er flere, ja. Fordi jeg så altså, pendlingen da, de som drar hver dag eller hver uke over, har gått fra 2600 hver dag til 18.000 hver eneste dag.
1: Som pendler hver dag over broen? Og
0: da kommer turister og vi som er på biltur i Europa i tillegg.
1: Så hver eneste dag så er det 15.000 pendlere over broen. Hvor kjører de da? Kjører de til Sverige eller Danmark? Eller er det Nei, det er det helst? som er
0: fascinerende. Altså hvis vi ser på, de har jo tall her for hvor folk flytter, hvor de jobber, og det viser seg jo at det er jo så å si bare dansker som flytter till Sverige. Ja vel. Og svenskene de blir boende hjemme, men de tar gjerne jobb i Danmark. Oh. Og det er jo danskene gjerne også. Men, så... men der, bo, bo, altså, flyttingen er till Sverige... Og så var det en liten periode med litt sånn uro i det danske boligmarkedet, og noen flyttet hjem Sjelland, Men hovedsakelig så er folk flytter til Sverige, men jobber gjerne i Danmark.
1: Hvorfor gjør det det? Er det fordi det er billigere å bo på den svenske siden av broen, eller ja. er det andre årsaker?
0: Det er billigere å bo, og i København har de både hatt mangel på arbeidskraft, mm. og det er høyere lønninger. Så det er, ja, det er ganske tal tall. Altså, av de som flytter, så er det 75 som er danske.
1: Ok. Det er... det er
0: ikke nærheten. Mens antallet pendler er egentlig ganske likt fordelt mellom Sverige, svensker og dansker. Det er rundt 40 prosent på hver, og så er det 20 som er andre nasjonaliteter.
1: Så av de 18-19 tusen som hver dag pendler, så er det cirka 40 prosent svensker og 40 prosent dansker, men nesten alle av dem kjører fra Sverige til Danmark, og det er nesten bare dansker som har flyttet land som mm. følger av denne broen, mm. nettopp. Så Saga Noreen ville aldri flyttet til Danmark. Nej men hun, hun farte ta... over i
0: Danmark for å jobbe. Nei, <laughs> men hun mødre, ja.
1: ja. Så bra, da har vi klart å finne litt økonomi i en krimserie på TV også. Ja. Takk skal du ha, det var jo, der har vi sett hvordan det er økonomi selv en krimserie på TV, det er bra, Eh, takk Hilde Bjørnland, professor i, i økonomi ved Handelshøyskolen BEI og eh, økonom Villeman Vinje ved Civita. Dere har virkelig gjort oss klokere på, på skattereformens eh, krinker og kroker. Vi, vi håper at dere lytter også har, har forstått dette bedre.
0: Og nå kampen, Per. Nå skal det krangles i Stortinget. Nå
1: skal det krangles i Stortinget, og nå skal det eh, realitetsorienteres i forhold til krisen i norsk økonomi. Eh, I vilken grad det er en krise, da. Ja. Ja. Ikke minst så må vi, må vi jo ikke glemme selveste produsent Magne Antonsen, som vi også glemte forrige gang å fortelle hade fått motorsykkellappen og er med oss enda til tross for 40-årskrise og ferske motorsykkellappen. Gratulerer til deg, Magne. Ja, det er bra. Se opp i lister. Det var jo helt absurd et lyttertal vi hade forrige uke. Nesten 100 000 mennesker lastet ned episoden vår om dieselskandalen og Volkswagen. Det er jo absurde tal, Magne.
0: Vi bøyer oss i støve.
1: Ja, vi gjør det, Marius. Det, dette, vi, vi tør jo ikke helt å tro på at denne lyttersystemet skal gjenta seg uke for uke, men det er jo utrolig hyggelig at vi kan treffe så blink da, på, på temaer og, og, og engasjement.
0: Tydelig at dieselskanalen engasjerer. Yes. Så håper vi at mange blir med oss videre.
1: Det må vi håpe på. Det er bare å trykke abonner-knappen i iTunes eller, eller vilken podcastspiller dere bruker. Takk for denne gang, og så høres vi neste uke.
0: Sendingen presenteres av PBC. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.